0: Ahojte priatelia, a vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vyglaž a dnes tu spolu so mnou sedí Ondrej Kolarovský. Ahoj. A budeme sa baviť a budeme pokračovať v téme vzťahov, ako keď ste nevideli naše predchádzajúce dva podcasty, pozrite si. A teraz nasleduje podcast, ktorý si bude viacej zameraný na manželstvo a prečo na manželstve záleží. Ale začneme hneď takým jedným citátom, ktorý opisuje jednu knihu. Tá kniha vyšla v Česku, volá sa, že zrušte rodinu, manifa- manifest za...
1: Péči a, a osvobození. Ďakujem, no, Ondrej. Ja som tiež ten článok zachytil.
0: A je to, je to vlastne autorka Sofia Luisová a ona bojuje za zničenie klasickej rodiny. A ten citát teda. Ak je vašou bezmyšlienkovitou reakciou na slova zrušte rodinu odpoveď, ale ja mám svoju rodinu rád, rada, potom ste jednou alebo jedným z tých, ktorí mali šťastie. Nikto vás neokradne, nebude vás šikanovať, vydierať, nebude vami manipulovať, byť vás, či proti vašej voli osahávať s väčšou pravdepodobnosťou ako práve vaša rodina. A takto tú knihu vlastne popisuje e, inštitúcia Transit Cz. Hm. Takže Ondrej, čo ty na to hovoríš v súvislosti s manželstvom?
1: A ako vidím aj z to knižky, alebo z tohto titátu, ktorý si uviedol, že vlastne v súčasnosti už otázka nestojí len tak, že či vôbec sa potrebujem oženiť, či je manželstvo nevyhnutné, ale začína znieť narratív, že manželstvo je vlastne niečo škodlivé až nebezpečné pre blaho človeka. No ale ja to beriem aj tento článok alebo túto informáciu, ktorú si spomenul, ako taký výborný nahrávku na smeč pre tento náš podcast, keď sa ideme baviť o manželstve aký má máš ho svoj význam. Ešte by som povedal, že vlastne tá autorka to nie je on tak nejaký človek, že si niečo vymyslí a napíše, ale ona je vysokoškolský pedagóg, akademický pracovník a vlastne tie svoje myšlienky z môjho pohľadu totálne cestné, vyučuje ďalšie generácie hmm. ľudí.
0: No dobre, ale ako na to teda reagovať, lebo mňa to tiež šokovalo, keď som hmm. si to čítal a asi som sa zaradil do tej skupiny tých šťastných, možno, podľa toho citátu, ale Naozaj to je tak?
1: No, ty si minule hovoril v tých predložných dieloch o vzťahoch, tak si mal také mýty o vzťahoch. A, mm, a o chodení. To veľmi, veľ, teda o chodení a sa mi to veľmi páčilo. A vlastne ja som si spomenul, že tiež mám taký zoznam mýtov o máželstve a tiež o vzťahoch. Mm-hmm. Aby som rád niektoré z nich tiež tu priniesol, trošku iným spôsobom ako ty, ale, ale pretože to ako pristupujeme k manželstvu, vlastne vychádza z našich hlav. Z toho, čo, aké máme presvedčenie vôbec, že čo je manželstvo, aký má význam, čo mu veríme o mážolstve. A to potom nejen ovplyvňuje to, že ako vstupujeme do manželstva, ale ako aj v ňom fungujeme. Takže by som tiež adresoval niektoré mýty. No a keď si nadhodil túto tému tejto autorky, že vidí, alebo teda tvrdí, že manželstvo je prostredie, kde ti s najväčšou pravdepodobnosťou bude ublížené. Áno tak to nie je pravda. Uh-huh. Akože mnoho presvedčení, ktoré v súčasnej kultúre a v dnešnej dobe koluje o manželstve, o vzťahoch, vlastne nezodpovedajú zisteniam. Súčas... To sú tie mýty, teda. To sú tie mýty, presne, lebo posledné posledné ročia prebieha pomerne intenzívny výskum sociologický, psychologický a tak ďalej, ktorí sa zaberajú otázkami manželstva, fungovania manželstiev, vlastne, ako to je. A mnohé tieto predpoklady, alebo tieto mýty, nezodpovedajú realite. A presne mm. je táto ved, že v manželstve je prostredie, kde ti bude ubližované. Samozrejme, poznáme prípady uh, nešťastných ľudí, kde, ktorí zažívajú násilie, či, či deti zo strany rodičov, alebo medzi partnermi väčšinou, teda sú to asi ženy, ktoré pr- trpia tým fyzickým násilím, mm. ale zase psychickým terorom môžu trpieť aj muži a tak ďalej. No a teda ten mytus, ktorý by som spomenul, je, že vydaté ženy zažívajú najväčšiu mieru fyzického násilia. Tak výskumy mm. hovoria to, že vydaté ženy zažívajú najmenšiu mieru fyzického násilia. A potom otázka, že a kto zažíva teda väčšiu mieru, keď nevydaté no, ženy? No, je to asi takto, že celkovo asi 2% osôb v manželstve, teda tam sú spoločne muži aj ženy, áno. zažíva týranie, že ich partner mm. týra. Vo väčšej miere sú tí týraní tie ženy, ale môže to byť aj v nejakých prípadoch aj opačne, že je muži. A 3% zažíva nejakú formu násilia v tom, v tom vzťahu, teda v manželstve sa bavíme. Ale páry žijúce v spoločnej domácnosti bez sobáša, mm-hmm. teda žijeme spolu na nahromadke, ako sa hovorí ľudovo, tam čelia dvojnásobnému nebezpečenstvu, že budú fyzicky týrany, ako tí, ktorí žijú v manželstve. Slobodní, teda tí, ktorí žijú bez Samy. nejakého trvalého vzťahu, trojnásobnému riziku čelia. Fyzického násilia a tí, ktorí žijú oddelene takže sa ako oddelili, že tam boli nejaké práve možné takéto problémy, tak až 5 riziku fyzického násilia.
0: Počkaj, počkaj, ale ty hovoríš ako, že dáta, hej?
1: Áno, toto sú dáta, toto sú výskumy, toto sú exaktné údaje, ktoré sa zistijú nejaká, nejaké štatistiky. Samozrejme, nechci povieť, že tak, ale ja som práve tá výnimka alebo patrím mm-hmm. do tých 2%, a áno, môže tam človek byť a potom je to problém, ktorý treba riešiť ja, seričným spôsobom. Ale je to mýtus, že rodina alebo manželstvo je to miesto, kde ženy sú týrané. Naopak, práve Skúši, to najbezpečnejšie prostredie pre ženu, aby nebola týraná, štatisticky zobraté, je práve manželský vzťah. Manželstvo.
0: To je zaujímavé. Dobre, a Andrej, ako to je jeden mýtus, ale hovoril si, že ich je viac, tak skús dať nejaký ďalší.
1: Dobre, nemám to nejak zoradené, že podľa nejakej chronológie, alebo nejakej, nejakej, nejakej logiky, ale taká, ďalšia, taký mýtus je, že keď vstupujem do manželstva, trošku nadvežem na to, čo si ty minule hovoril, mm. že treba hľadať niekoho, kto je kompatibilný ku mne, mm. že ako sa k sebe hodíme. Nechcem toto popierať, hej, lebo niečo musíme mať aj spoločné, aby sme si rozumeli. Niečo je dobré, keď máme odlišné, aby sme boli pre seba zaujímaví a navzájom rozširovali svoje obzory. Ale v skutočnosti úspešný vzťah je oveľa viac závislý od toho, ako zvládajú vzájomné rozdiely. Teda nie to, ako sme kompatibilní, ale ako sa dokážeme vysporiadať s tými rozdielami, ktoré medzi sebou máme. A každý dva ľudia, ako žiadny dva ľudia nie sú rovnakí. Čiže vždy tam nejaké rozdiely sú. A to, či sme úspešní vo vzťahu v manželstve, závisí práve od toho, ako tieto rozdiely vieme zvládať, ako s nimi vieme pracovať, teda, v komunikáci ich odpustiť a tak ďalej, a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Dobre, povedz, povedz mi teraz taký mýtus, čo, čo ťa najviac šokoval, najviac prekvapil, z tých, ktoré, ktoré tam máš.
1: No, ešte, tak uh, by som povedal, že. Domažia sa vstupujú viac chudobný alebo bohatí, Čo myslíš ty?
0: No ja už to, ja už to ide, ja som si tvoj článok. Cítal á, článok. Ty
1: Dobre, no vlastne môžeme povedať, že tieto mýty vychádzajú z článku, mám to, to spísané mm. v dvoch článkoch dokonca na idealiste. A každý tento mýtus, je, mám potom odkaz na ďalší článok, kde je tá téma viac rozobratá, ktorý mal záujem, potom si viac rozobratá. Takže domať, priateľi, tak...
0: áno, budete mať link v, popis, v popise videa alebo aj na chcem viac na, na tieto články. A ináč to ešte chcem doplniť, keď sa tu bavíme, mm. že, že toto sú, ako sme sa bavili aj v minulých podkách. Toto sú nejaké naše zistenia a, a naše biblické pohľady na, na tieto veci, ale chceli by sme počuť aj vaše príbehy. Takže ak máte nejaké príbehy, ktoré svedectvá alebo to, akým spôsobom vy fungujete vo vzťahoch a čo vám funguje a čo vy pokladáte za mitus, tak nám to dajte do komentárov, či už na sociálnych sieťach alebo priamo na YouTube pod video. A my jeden z tých komentárov potom vylosujeme v decembri a pošleme na to nejakú peknú knižku ako, ako odmenu za to, že ste sa zapojili do tohto. Lebo takto si navzájom môžeme pomáhať a slúžiť.
1: Presne a o to nám ide. A ak máte nejaké otázky, tak ľudne ich môžete napísať a môžeme sa k tomu vrátiť v nejakom podcaste alebo môžem vám doporučiť, že kam sa obrátiť, ak je nejaký pr- problém. Alebo zase nerobme si ilúzie, môžu nás počúvať ľudia, ktorí sú šťastní vo vzťahoch, v manželstve a môžu byť, počúvať tento podcast aj ľudia, ktorí zapísajú s nejakým problémom a, a chceli by sme byť aj užitoční pomôcť nielen prechádzať veciam, ale tam, kde je nejaký problém, aby, aby sme tam nezostali zaseknutí. Určite no, ale poviem, no,
0: t- vrátim sa teda, otázky, že, či, no, že, či bohatý alebo no, chudobný častejšie vstupujú. No ja som si to čítal, teda Aj. bohatí vstupujú častejšie do máželství. Áno,
1: podobne. áno, že my vlastne čítame v, bur, v bulvároch, v, hlavne v celebritách rôznych, také tie, ako sa rozpadajú tie a tak ďalej. Ale v skutočnosti vlastne sú to tie nižšie sociálne vrstvy, ktoré manželstva až tak neriešia a žijú spolu na hromádke, keď tak má povedať, ako v, mhm. v kohabitujúcom vzťahu. Ale bohači ľudia skôr teda do manželstva vstupujú. Hoci práve. Ideologicky by som povedal, že ten tón, že manželstvo nie je až také dôležité, práve udávajú alebo prinášajú do spoločnosti tie, tie elity spoločenské, mm. ale paradoxne vstupujú do manželstva, aj keď manželstvo a rodinu spochybňujú. Mm. To je zovšeobecnené. A ešte jeden taký zaujímavý mýtus, ktorý ma prekvapil, ty si tiež hovoril v minulom podcaste, teda neviem, či v minulom alebo pred minulom, mm. ale o tom, že, vlastne, že často sú to práve dievčatá alebo ženy, ktoré majú záujem alebo nejak dávajú na jevo o sobáš, o manželstvo, a to je taký možno stereotyp, ktorý asi, obecne, aj obecne, do veľkej miery platí, mhm. ale v skutočnosti je prekvapujúce, že vlastne manželstvo viac prospíva mužom ako žena. A vlastne muži sú skôr tí, ktorí sa ako keby zdráhajú vstúpiť do manželstva. Aj na Slovensku vlastne výskum ukazuje, že muži v každej vekovej kategórie e, majú tendenciu vo väčšej miere sa vyhýbať manželstvu alebo nevstupovať do manželstva alebo zdráhať sa vstúpiť do manželstva ako ženy. A v skutočnosti, hej muži, počúvajte teraz, je to práve, ste to práve vy, muži, ktorí manželstvo viac prospieva aj, aj fyzicky, zdravotne, psychicky a tak ďalej. Takže to je tiež taký jeden paradox prekvapivý, že, že toto, toto vlastne V tomto
0: zmysle musíte dôverovať ženám.
1: Áno, no, vidíš, to sa mi páči. <laughs> Dobre, tá,
0: Ondrej, pán. daj nejaký ďalší mýtus.
1: No, tak by som ešte vybral, hm. spolu, je veľmi teda v súčasnosti taký rozšírený na, narratív, že vlastne aby sme zistili, či nám to spolu bude fungovať, hm. potrebujeme spolu najprv užiť. Áno. Hej. A k tomuto mám viacero, viacero mitov. Lebo to vlastne nie je pravda. Hej, jeden mýtus napríklad hovorí, že ak žena umožní mužovi, aby sa k ní nasťahoval, muž ju bude mať radšej. Ale realita je taká, že a to sa so preukázateľne, preukázateľne zistilo, že muži, ktorí sa k partnerke nasťahujú pred zásnubami, sú potom v následnom manželstva menej oddaní. To zase štatisticky to tak platí, že, že, že nie, že tým, že otvorím sú domácnosť, žena mužovi, že môže prísť k nej, a teda, bavíme sa, nebudeme to zakrývať aj o, o intimnom živote, v spálni, čo sa odohráva, tak to neposilňuje oddanosť toho muža voči tej žene, ale naopak št, u, štatistiky ukazujú, že títo muži sú menej oddaní, paradox. Možno aj? by
0: sa pýtala tu taká otázka, že či to funguje naopak, ak sa žena nasťahuje ku
1: mužovi. Nemám presne toto takto takto, akože vysledované, ale iný taký podobný mýtus je, že, že páry, ktoré si vyskúšajú spoločný život pred sobášom, majú dlhodobo lepší vzťah. No, Ej, to je, to je proste to, čo sme hovorili. Prečo potrebuješ učil, si niečo vyskúšať? Áno, keď jasné. som učil na mladí, keď sme mali túto tému, sme sa bavili, tak mladí hneď, ja sa čak, treba si vyskúšať. to Auto nekúpiš bez skúšania, jasné. No, presne, ale... hej, kúp cez internet auto a potom sa že aké je rozbité. No, ale zase poviem takto, že sú veci, ktoré si pred ktoré si aj tak dnes nevieš vyskúšať, ako budeme fungovať o 20 rokov. Zmení sa moje zdravie, zmení sa finančná situácia, zmení sa spoločenská situácia. Proste niekto povedal, že ja som sa oženil s množstvom žien, ale má to isté meno. Mhm. Hej. Neviem, či som presne odcitovala, ale vlastne každý z nás sa mení v priebehu rokov a vyvíja. A to, čo, kým som dnes, neznamená, že taký budem o 5 rokov, o 10 rokov. Čiže preto ja sa mením. Hej? Ja mám mnoho žien aj to stále tá istá žena zároveň. Hej? Čiže to, že si dnes môžem vyskúšať, čo bude o 10 rokov, je, je bobost. V proste nedá. Ne, nevieš si to vyskúšať. Aha. Ináč
0: sa mi páči, lebo Tim Keller má o tom citát v svojej knihe, že vlastne výzvou manželstva je naučiť sa žiť s tým cudzincom, ktorého som si zobral.
1: Áno, to zase inak povedané, ale podobná myšlienka, veľmi, veľmi dobrá. Takže páry, ktoré si vyskúšajú spoločný život pred sobášom, majú dlhodobe lepší vzťah. To je mýtus. Realita je taká, že výskumy ukazujú, že pri pároch, ktoré žijú spoločne, aby si vyskúšali svoj vzťah, je väčšia pravdepodobnosť, že sa rozídu ako pri pároch, ktoré začnú spoločne žiť až po svadbe. Hm. A teraz napríklad k tomu sa robili zaujímavé, alebo viaceré výskumy, alebo vlastne ako tu vieš odsledovať, či dvaja žijú spolu pred svadbou alebo po svadbe. Si odkazaný na to,
0: či povedia čo, čo povedia
1: a či povedia pravdu a tak ďalej. Ale vlastne robili sa porovnania uh, párov, ktoré majú deti. Uh-huh. A teda keď máš s niekým dieťa, tak je jasné, že si spolu intimne žil. Uh, a vlastne najväčšie riziko Mm, riziko rozpadu vzťahu je pri tých pároch, ktoré vôbec nevstúpia do manželstva, že majú spoločné deti, mm-hmm. majú spolu deti, ale nikdy sa nezosobášili, Tam je najväčšia miera rozpadu týchto vzťahov. Čiže by som povedal, že sa hovorí, že rozhody sú problém. No, v súčasnosti je už tak veľa párov, ktoré žijú spolu bez manželstva, bez sobáša, že už treba hovoriť, nie že rozvod je problém, ale rozpad rodiny, rozpad vzťahu je problém. Lebo tieto vzťahy, ktoré žijú spolu bez manželstva sa rozpadajú v najväčšej miere. Potom, mm-hmm. Aj vieš, že o koľko časti... Neviem, to te, to by, bo, prečítajte si článok odkaz v linku, hej. nebudem teraz zaťažovať nejakými dátami. Skôr tu chcem v, to, v tejto časti podcastu uh, trošku ukázať takú nejakú apologetiku manželstva a ukázať, že, že veríme rôznym veciam, ktoré nie sú, nemusia zodpovedať pravde, Mm-hmm. A ak chceme teda potom fungovať efektívne v manželstve zmysluplne, tak je treba, aby sme si t- to urovnali aj v hlave. Hej. Ako Keller hovorí, že nie nasleduj svoje srdce, ale hovor k svojmu srdcu. To sa mm-hmm. mi páči. Že to hovor páči. pravdu, božiu pravdu svojmu srdcu, aby srdce nasledovalo pravdu a nie tie nasledujú srdce, ktoré je veľmi premenlivé. Mm-hmm. No takže, aby som sa vrátil. Páry, ktoré mali dieťa pred sobášom, teda to sú páry, ktoré vstúpili do manželstva a mali dieťatko pred sobášom. Tieto vzťahy sú stabilnejšie ako tie, ktoré nikdy nesúpli do manželstva, ale sú niekde v strede. A najstabilnejšie, najstabilnejšie vzťahy sú tie, ktoré mali dieťatko až po sobáši. To neznamená, poviem si pravdu, že všetci boli zdržanliví, hej? lebo toto zase znovu odklázané nejaké jasne. výroky, ale proste keď sa dieťatko prišlo na svet po sobáši, tieto vzťahy sú najstabilnejšie. A sem určite patria aj všetci tí, ktorí zachovávali nejakú sexuálnu zdržanlivosť. Mm. Čiže to, že si niečo vyskúšam, automaticky znamená lepší vzťah. Nie, že to neznamená automaticky, ale naopak zvyšuješ tým riziko mm. trvácnosti a kvality toho vzťahu. Že sa ten vzťah rozpadne. Presum Dobre, tak?
0: a keď sme teda pri tých vzťahoch, uh, a veľa krát mm-hmm. si tu spomínal, že rozpad rodiny, rozvod. Uh, akým spôsobom ten rozvod vplýva na, na deti? Je tam, sú tam nejaké zásadné korelácie, že. že nie je to len mýtus teda, hmm. že páchatelia trestných činov sú viac z nefunkčných ťahov ako z funkčných?
1: Hej, hej. no nie je to mýtus, lebo to, to, to je tiež také, taký mýtus. A zase, však poznám aj ja vo okolí, ako okolí skvelých ľudí a krásne deti, ale žiaľ, proste to nefungovalo a tá rodina dospelá, alebo tí manželia, rodičia, že sa rozišli. Čiže to nie je v tom, o tom, že by sme chceli niekoho dehonestovať, že každý potrebuje pomocnú ruku v tej fáze života, kde sa nachádza. Či mm-hmm. som slobodný, či som rozvedený, či som vdovec, či žije v mážostve. Ale treba poukázať na to, že si myslieť, že, že, že to je jedno, ako že budeme dobrí priatelia a budeme sa starať o deti. To je všetko fajn, treba podporiť, ale vlastne výskumy ukazujú jednoznačne, že... Mladistý páchateľ trestných činov, teraz neviem, či 70% alebo koľko, nechcem tu tu teraz hľadať, ale je, tých... je to tiež v článku. Nájdete to v odkaz v tom článku, keď vás to zaujíma, ale vlastne v, drv, v zdrvujúcej miere pochádzajú práve z rozvedených, alebo teda nielen rozvedených, z rozpadnutých rodín. Alebo vlastne, ako som povedal, už nebahujem sa o rozvodoch, ako je, že je problém a vôbec rozpad rodiny ako taký je problém. Dobre, Andrej. No, Pos... hovoríme skôr tie čierne veci teraz. No.
0: posledná otázka. <laughs> potrebujem naozaj na, na lásku ten papier. Je t- ten papier, že, že sme manželia mm-hmm. to tým, tým zázrakom, ktorý tie štatistiky všetky tak posúva do toho dobrého poda.
1: No, teraz poviem niečo
0: kontroverzné. Ne, nestačí teda, <coughs> že si to proste len sami sľubíme, že, že ja Jasne. so svojím devčaťom si sľubím, že my
1: si budeme verný. Sľúbili sme si lásli. áno A tak ďalej. je to vo inom <laughs> Netajme sa tým, že sme kresťanský podcast, že naše hodnoty sú zakotvené v Pánu Bohu a, a že toto sú, že písmo Svete Biblia, že odtiaľ čerpáme nejak orientáciu pre svoj život, aby sme vedeli, ako sa navigovať aj v otázke manželstva a rodiny. A... Um, vieš čo, sorry, tak som sa zaúniesla... Tá otázka svojimi bola, že, že či potrebujeme papier. Jasné, či potrebujeme papier. No, tak kontroverzná, kontroverzná odpoveď moja je v tom, že áno aj nie. No, Hej? Áno. Že uh, v istom zmysle, keď pochopím, aké veci prispievajú k stabilite môjho vzťahu a ku kvalite, tak si môžem povedať teoreticky, že ten papier nepotrebujem. Mm-hmm. E, nie je to žiadna mágia nejaká, že toto mi zaručí lepšie manželstvo. Možno niektorí idú do kostola sa osobašiť. Môžu byť rôzne motivy, ale niekto možno, že predsa, ak tak, čo tu nad nami je, nech mi to trošku pomôže v tom vzťahu. Mm-hmm. Ale, ale, čiže na jednej strane áno, nepotrebuješ papier, na druhej strane zase výskumy jednoznačne výsk že vstup do manželstva posilňuje alebo zvyšuje šancu na to, že budeš mať trvalý a kvalitnejší vzťah, ako keby si do manželstva nevstúpil. Hm. A teraz, čo je ten game changer? Hej, že, že no. Čo je vlastne tá ingrediencia? Že, že čo spôsobuje ten rozdiel? Že, že aká mágia je v tom v manželstve, alebo v tom manželskom sľube? A nie je to ta, že, žiadna mágia, ale zase je to výsledky skúmania na univerzitách a tak ďalej, že Niekto by povedal možno, že láska, tolerancia, porozumenie, komunikácia. Všetko to do toho patrí, ale ten najväčší game changer je záväzok. Hmm. Že som ochotný urobiť záväzok. Ja vlastne, keď som ako farár pripravoval snubencov k sobášu, tak ešte bez toho, aby som vedel tieto výsledky týchto rôznych výskumov, tak vlastne som hovoril uh, tým snubencom, že keď vstúpe do maželstva a hovoríte si ten maželský sľub, tak je to ako keby ste zatvorili vr- zadne vrátka a ten kľúčik, než ich zamkneš vrátka, ten kľúčik musíš zahodiť. Hmm. Tak, aby si ho už nehľadal. Aby si ho nevedel nájsť do kanála alebo do hlbokého mora. Hej? Lebo pokiaľ si nechám ten kľúčik v ruke, že mám nejakú unikovú cestu, ktorú keď budem akože potrebovať, tak ju viem rýchlo použiť, to znižuje uh, alebo zvyšuje teda riziko toho, že naozaj ten kľúčik použijem. A záväzok znamená vlastne to, že sa odovzdávam vo vzťahu tomu druhému tej druhej, takým spôsobom, že, že túto možnosť a priori vylúčiem. Nehovorím, že nemôžu nastať situácie, kedy naozaj, neviem z akých dôvodov je nejakého domáceho násilia alebo takýchto vecí, že, že je lepšie sa rozíť. A to je možno iná téma hej, rozvodu a týchto vecí. Ale jednoducho, keď som ochotný a schopný urobiť záväzok a v tomto záväzku potom aj zotrvávať, tak to je ten game changer. Toto je to, čo mení vlastne celú hru o manželstve a zvyšuje šancu. A plán potom, keď som ochotný v tomto záväzku zotrvávať, tak ako ty si hovoríš, že nestačí sľub len vysloviť, ale treba ho naplňať hmm. každodenne obsahom, teda svojim životom, tak toto je to, že potom aj sa snažím komunikovať, som ochotnejší počúvať, men- pracovať na sebe, aby som sa menil, aby som bol ústretový voči tomu druhému. Láska nie je o nejakých citoch, ale v prvom rade, ak má láska dlhodobo rásť, a ja teda som nieže presvedčený, je to aj moja skúsenosť, aj zase prieskmy a tak ďalej výsledky hovoria, že, že naozaj láska raste. To nie je o tom, že koľko som vydržal v manželstve, Že to je nejaký vytrvalostný beh, v ktorom sa trápim a na konci som upachtený. Hej, zvládol som to, no tak čo, vyhral som. Nie. manželstvo je niečo, čo na konci je akože krásna odmena. Že je to radosť v tom. A je veľká Božia milosť, keď môžeme spolu kráčať tou cestou a nám Pán Boh dáva tie roky. Že to sa zlepšuje, ten vzťah, si ho môžem viac užívať. Mhm. Takže ak to, chcem touto cestou kráčať, tak je to o tom záväzku.
0: Ondrej, vďaka za, za, myslím, veľmi inšpiratívne myšlienky v tomto podcaste. Budeme v téme manželstvo pokračovať ešte v ďalšom. A ja by
1: som povedal, že v tej ďalšej časti sa chceme zaoberať, alebo chcel by som teda priniesť také viac praktickejšie veci. Ak tento podcast bol viac o takej apologetike, že obhajoba, že prečo vlastne manželstvo a možno čeliť niektorým takým falošným predstavám o manželstve, tak v tej ďalšej časti chcem hovoriť viac, aby sme sa bavili o nejakých praktických krokoch, že ako to robíte, teda ako
0: ale chceme dať do pozornosti ešte našim Jasne. aj divákom aj poslucháčom knihu o manželstve, ktorú sme vydali v VSK od Steva Kellera. Tak to vyzerá.
1: Áno, určite vrelo doporučujem A práve vy, ktorí hľadáte takú základnú orientáciu o manželstve, že o čo je manželstvo a ako tú myseľ správne, pravdivo nastaviť na manželstvo, tak toto je výborná knižka práve pre
0: Určite odporúčame. A odporúčame nielen teda tie články, ktoré budú v popise do Idealistu, no. ale aj na stránke chcemvias.com. Je veľmi veľa naozaj kvalitných článkov o manželstve, aj o chodení, o vzťahoch, o výchove detí a aj kopec iných článkov samozrejme, ale aj na túto tému tam toho veľa nájdete. Takže dávame to do vašej pozornosti. Takisto chceme dať do vašej pozornosti minikonferenciu EVS 1. decembra o 18.00 budete môcť sledovať na YouTube, ale budete môcť aj prísť, ak by ste chceli do Prešova, do Dvorany, v starom kolegiu. Tešíme sa na vás. Budú tam skvelí rečníci. Tadeáš Fazekáš Lukáš Krivošík Lenka Janotková Dušan Havrila. Takže to už teraz vieme. No a zároveň vás chceme pozvať do odberu zamyslení z EWS, to sú také ranné, krátke, biblické zamyslenia, ktoré môžete dostať e-mailom. A cez tie e-maily s, nami, s vami môžeme byť najviac v kontakte. Tam dostanete vždy aj nejaký článok, chcem viac stránky, najnovšie a tak ďalej. Čiže budeme veľmi radi, ak sa zapíšete medzi odberateľov a pridáte sa medzi odberateľov. Veríme, že aj vám to môže slúžiť ráno pristíšený spánovom.
1: Presne tak. Teším sa. na ďalší diel.
0: Takže áno, priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Toto bol Ondrej Kolarovský a lúčime sa s vami od mikrofónu aj Martin Vilaš. Ahojte.
1: Ahoj.